0: Bye bye.
1: Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin.
0: On est de retour euh, avec nous, la mairesse de Montréal. Beaucoup de choses à discuter, mais on va commencer par parler de notre propre quartier ici à Cube Radio. Valérie Plante, bonjour.
1: Bonjour, M. Dumont.
0: Parce que nous, on est au cœur du quartier On, on, on a en fait effet. parler de nous parce que notre voisin euh, Archambault a fermé. il mm -hmm. n'avait pas encore fermé, mais a annoncé sa fermeture. Puis comme ça a amené une prise de conscience, et ça fait dur autour d'ici, là.
1: Ben, je dois dire que, je l'ai dit à quelques reprises, il y a quand même une concentration euh, dans, dans un secteur très précis là où il y a pas mal de monde vulnérable en même temps. Donc, ça amène nécessairement à devoir réfléchir à l'extérieur de la boîte. Puis, ce qu'on a décidé de, de faire, on travaille déjà bien avec nos partenaires, mais on a créé une cellule de crise qui implique, bien sûr, la ville de Montréal, l'arrondissement, euh, les services de la santé, services sociaux, très importants. Parce, parce qu'il y a que, beaucoup de problèmes de santé il y a mentale. On se le pas autour d'ici. Beaucoup de détresse. Beaucoup de détresse, ça
0: parle tout seul. Exactement. Beaucoup de gens qui sont visiblement drogués. Euh, il faut
1: les SPVM pour ça aussi parce que quand il y en a des réseaux de drogue, ben il faut qu'on puisse les, les, les
0: saisir. reste, nous ici, les interventions policières c'est tous les jours, là, oui, autour d'ici, tout le temps, tout le ben, temps, je tout le temps. Puis, en de même temps on, voit, on voit que bien on... que les policiers, ils n'arrêtent pas des malfaiteurs en même temps. Là. On voit bien qu'ils arrêtent du, du pauvre mmh. monde mais qui dérange ou qui, sont, qui menacent les ouais. autres mais sans s'en rendre compte. Mais. Sans
1: s'en rendre compte. Mais là, on fait quoi Parce que là, les commerces ferment parce que les commerces ne veulent
0: plus cette clientèle là. Les restaurants ferment. Et le McDo a enlevé ses tables, c'est comme ça fait dur là, c'est Faut
1: pas que ça devienne un serviceux ou que ça devienne comme la norme. Ça c'est ce qu'on refuse évidemment. Donc tout d'abord, nous c'est important de stabiliser les ressources d'aide. Je dis SPVM, santé services sociaux euh et Miss aussi qui est une brigade de, de travailleurs sociaux de la ville de Montréal qui intervient avant les policiers souvent avec des personnes qui ont pas besoin de la police nécessairement comme intervention mais qui sont mais qui peuvent être problématiques. Euh, puis après ça, ben, mais pas après ça, mais en même temps, il y a la stratégie de la Ville de Montréal puis de l'arrondissement pour euh, mettre, euh, j'allais dire, le renouvellement, mais plus euh, comment on veut bonifier le village. Donc, on, on, on va refaire tout le quartier, euh, le village de Montréal. On
0: va des commerçants d'occuper toutes ces vitrines absolument, et Il y en, en a du, du pied carré pas utilisé. Là. En
1: effet, mais on a vu que ça marche quand on met l'énergie puis les ressources nécessaires. On pense à Saint-Denis, même Sainte-Catherine, juste un petit peu à l'ouest, parce que c'est important pour moi de dire à la population, c'est pas tout le centre-ville de Montréal là, qui, qui où c'est difficile.
0: Le quartier dans... on plus le quartier, le sud du quartier là. Ben,
1: non, mais c'est vraiment, ouais, le sud où je ce que j'appelle c'est la place Émilie Gamelin. C'est vraiment les pourtours. Puis on, on on sait que quand on met, je pense à l'Esplanade tranquille, le quartier des spectacles, il y a de l'animation, il y a de la vie, les commerces ont commencé à revenir il y a quelques années parce que c'était occupé. Alors ça c'est la job de la ville, propreté, travailler avec la sécurité, le SPVM bien sûr, mais aussi animer.
0: Propreté, il y de l'ouvrage dans le quartier ici, oui.
1: Oui, c'est sûr. Je veux quand même mentionner que... Quand même, c'est comme la période la pire. Bonne année, bon an, an, là, La fin, la petite dernière neige là. où est-ce qu'on ne peut pas passer le balai encore dans la rue, puis enlever la garnotte, puis la fin de l'hiver. C'est toujours difficile. Je ne suis pas pour minimiser, mais vous avez raison, puis on va augmenter le nombre de, de, de brigades de nettoyage dans le village, parce que ceux qui sont là, on veut les garder. Les familles qui ont décidé de s'installer dans le centre-sud, on veut qu'ils se sentent en sécurité. Donc, il n'est pas question qu'on on baisse les bras, en se disant ah, oh, ben, coudons. Non, 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 non. On faut s'occuper des gens en fonction de leurs problématiques. Les gens, problèmes de santé mentale, c'est la santé, la police, des réseaux de drogue, mais il faut aussi s'occuper des familles et des commerçants qui veulent faire des affaires.
0: Hum. De l'Archambault, il est trop tard pour les convaincre de rester?
1: Honnêtement, je vais vous dire, euh, on est un peu surpris quand même par la sortie d'Archambault parce que, vous savez, moi, je suis la mairesse de l'arrondissement, les bureaux sont juste à côté. On n'a jamais eu d'échange avec eux, donc... Est-ce que ça aurait changé leur idée s'ils si nous avaient parlé? Je ne sais pas, mais j'aurais aimé ça, pouvoir leur parler des plans. Des... L'argent qu'on a investi dans le village gay, je de... j'ai pas décidé ça pendant la crise. là. Ça fait des mois que c'est prévu qu'on travaille avec la société de développement commercial du village pour décider à quoi elle va ressembler cette rue-là. Donc, vous voyez, j'aurais aimé avoir la chance de dialoguer avec eux.
0: Je veux vous parler, évidemment, on parle de sécurité, mais de, de tout ce qui s'est passé autour de cet édifice qui mmh. a qui a brûlé dans le vieux Montréal. Euh, question générale d'abord, qu'est-ce que vous... Parce qu'il y a deux volets. Il y a oui, un volet, oui. c'est la jungle du Airbnb, mais il y a aussi un volet, est-ce qu'à Montréal, il y a beaucoup d'édifices non conformes, parce que même si ce n'était pas des Airbnb, si c'était des des Montréalais qui étaient, qui étaient voilà, des Montréalais qui étaient morts là-dedans, C'est pas plus drôle. Absolument, vous là. Avez Il Et, y en a combien d'édifices où c'est non conforme comme ça est-ce que la Ville portrait
1: Oui. bon donc Pour la question de la sécurité des bâtiments, ce qu'il faut savoir, c'est que la Ville, euh, nous, on fait, euh, à chaque fois qu'on émet un permis, ou encore, euh, quand on reçoit une plainte, on va sur le domaine privé. Parce que, bien, bien sûr, le domaine public, c'est-à-dire nos édifices sont vérifiés par le service des incendies et autres. Mais quand on tombe sur le domaine privé, avec le nombre de logements, maisons unifamiliales, bâtiments, tours, tours à bureaux, c'est énorme. Donc, on y va quand il y a des problématiques ou Dès qu'il plainte, Donc, on va y faire une Bien, Plainte, non, on peut faire des rondes aussi de, de, de comment je dirais, de, de prévention. Mais je veux quand même le mentionner sur l'île de Montréal. Écoutez, le nombre de maisons. Juste pour les maisons ou bâtiments qui sont euh, plus vieux que 1940, là, qui ont été bâtis avant 1940, c'est 80 000. C'est euh, le duplex, c'est le, 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 le poste de pompier, le bain public. C'est vraiment 80 000. Alors, vous imaginez qu'on peut pas une fois par année dire « Hey, on va faire la tournée ». Puis là, je vous parle juste des, des vieux bâtiments. Par contre, il y a des tournées de prévention qui sont faites dans différents secteurs. donc Et, et pour nous, ça, c'est vraiment très important. Puis vous l'avez mentionné, que ce soit un Airbnb ou que ce soit un logement, il faut que ça soit aux normes. Alors nous, ce qu'on a décidé de faire pour maximiser, parce qu'on était quand même que on veut que les gens soient en sécurité dans leur maison, surtout dans des édifices d'hôtellerie comme ce qu'on a vu là dans le Vieux-Montréal. Euh, pendant la campagne électorale, on a parlé d'une certification euh, propriétaire responsable. Elle est sur le, le point de naître et ça, ce que ça veut, c'est vraiment de pousser les propriétaires, c'est les responsabiliser à devoir s'enregistrer mais aussi à devoir euh, répondre à certains critères de salubrité mais également de sécurité parce que malheureusement, autant il y a de bons propriétaires à Montréal, mais on mmh. en a des récalcitrants on en a qui se, se fichent pas mal des règles se fiche pas mal de ceux qui sont dans leur bâtiment.
0: Le propriétaire dont on parle dans le cas de cet événement-là, selon De Gazette ce matin, euh, d'autres édifices qui lui appartiennent présenteraient des risques au point où vous auriez décidé la Ville de mettre, en attendant que lui s'embauche des gardiens de sécurité, mettre des policiers devant ces édifices? C'est vrai, c'est ce que De ben oui. Gazette rapporte? Oui.
1: oui, le service des incendies, euh, étant donné là, la, la gravité de l'incendie, et bien sûr, là, le drame que ça a provoqué, sept personnes euh, décédées, c'est... C'est abominable. Donc, euh, le service des incendies a pris, justement, euh, le leadership d'aller en prévention, parce qu'on en fait des tournées de prévention, d'aller voir les bâtiments euh, de ce propriétaire. Et effectivement, moi, j'ai pas tous les détails, mais il y en a euh, certains bâtiments qui n'étaient pas conformes aux règles de sécurité. Il a été demandé à ce que le propriétaire se conforme, mais au cas où, parce qu'on voudrait pas qu'il y ait d'autres drames. Présentement, il y a un agent de, de, de sécurité qui va être, bien sûr, payé par le propriétaire. Et on veut que ce soit conforme le plus rapidement possible. Mais j'ai envie de vous dire que le drame, pour moi, ce que ça a révélé, ça me ramène à Airbnb, c'est ça a quand même révélé la, une très grande difficulté d'appliquer la règle, la loi du gouvernement du Québec sur l'hébergement à court, à court terme de Airbnb. Et on doit avoir un meilleur portrait. Tantôt, vous disiez le, un portrait de, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à Montréal, il y, a, il y a 14 000 annonces, Airbnb, et de ce, et sur d'autres plateformes, mais majoritairement Airbnb, et de ce, ce chiffre-là, 92 sont pas légaux. Donc, la décision du gouvernement du Québec de dire, non, non, là, maintenant, vous allez devoir, si vous voulez afficher sur notre site Airbnb, vous devez aller chercher votre votre papier de l'arrondissement. C'est juste comme ça qu'on va vous donner un numéro. Et déjà, on s'attaque à la source. Avant, j'avais l'impression qu'on s'attaquait à un cancer avec des Tylenol. Ça, c'est mon analogie. Mais là, au moins, on va avoir un portrait clair. Ça va être bien plus facile pour les enquêteurs de Revenu Québec puis les inspecteurs de la ville d'aller dire, hey, toc, toc, non, non, tu pas légal, tu peux pas afficher, là.
0: Hum. Donc, pour vous, ça, c'est un, un progrès important un que trait, le ministre de la Culture oui. a obtenu d'Airbnb. Hein.
1: Oui, la, la ministre du Tourisme, je suis très… c'est quelque chose qu'on demandait d'ailleurs, tout après l'incendie, quand j'ai fait ma sortie, je disais, il faut qu'on fasse comme d'autres provinces. La Colombie-Britannique fait ça. Tu veux pas t'inscrire, tu veux pas te conformer aux règles, mais tu peux pas afficher hum. sur notre site « Airbnb doit être un bon citoyen corporatif ».
0: Le problème du logement, vous avez eu une passe d'armes avec le public, là, avec le gouvernement, au lendemain du budget, les membres du gouvernement vous ont répondu, la mairesse en demande tout le temps de l'argent. Est-ce euh, que le gouvernement du Québec en fait assez pour le logement?
1: Ben, euh, je suis forcé d'admettre que non, euh, parce qu'en fait, vous savez, euh, pour que la mairesse de, de Montréal... De, de sorte de la façon dont je l'ai fait. Je pense de façon très respectueuse, soit, mais c'est important pour moi de défendre la voix des Montréalais et Montréalaises, surtout des plus vulnérables. Mais effectivement, ce budget, c'est en fait, c'est des choix. Vous le savez, on fait un budget, on, on prend des décisions. Et le gouvernement a décidé euh, d'ignorer la crise du logement. Mais Mais disent ils mettent
0: un milliard dedans la crise du Mais logement.
1: Écoutez, je pense que c'est important. En fait, vous savez quoi Le logement là, parce que moi c'est la raison qui m'amène en politique là. Fait que j'en connais pas pire là-dessus. <rire> Mais d'abord il y a le logement abordable puis le logement social. En logement abordable, le gouvernement fait des efforts. Puis j'ai rien dit là-dessus d'ailleurs. Par contre pour le logement social, là je peux pas juste dire que le gouvernement fait met assez d'argent dans la mesure où il y a des unités qui n'arrivent pas à se construire parce que les sommes qui sont données par le gouvernement provincial pour le logement social datent de 2009. Alors, à un moment donné, on peut baisser, il, y une, il y a une difficulté à faire rentrer un, un carré dans un triangle. Et j'aime ça, c'est important pour, pour moi de rappeler aussi que c'est pas moi qui demande l'argent. Moi, j'ai pas de pépine. Moi, je construis pas du logement, là. Ce sont les organismes qui travaillent avec des constructeurs pour faire du logement social et eux vont vous le dire. On peut pas faire du logement en 2023 avec l'inflation, pénurie de main d'œuvre coût des terrains, coût de construction avec des enveloppes de 2009. C'est mission presque impossible. Donc, quand
0: on dit l'argent reste dans les enveloppes, là. on met de l'argent disponible puis il n'est même pas utilisé, fait qu'on va pas en mettre d'autres. Il y a un bout là-dedans qui est truqué.
1: Mais c'est-à-dire est, -à -dire est ils, truqué, ils vont... vous comprenez dans le sens oui, que
0: l'argent, oui, si l'argent si par unité permet pas de construire une unité, elle va rester dans les coffres ben tout oui, le temps. Ben
1: oui, elle va rester dans les coffres tout le temps. Et pour être bien honnête, ce qui est le souvent, j'entends ah oh, mais oui, mais les organismes comme nos ça prend du temps là. C'est même trop long, sortir des unités. Ce qui est long pour un organisme, c'est faire le montage financier, surtout quand il n'y arrive pas avec les sommes qui sont disponibles. Et souvent, il va faire un montage financier. Ah, quand il a fini après deux ans, ah, les coûts ont augmenté. Alors, retourne à la case départ. Mais ce que je peux vous dire, je peux vous garantir que le jour où un organisme communautaire a son financement, là, il construit à la même vitesse que le privé. La différence, c'est le faire le montage financier. Le privé s'en va à la banque. Réglé. Il y a une personne à qui jaser c'est réglé. Quand on est dans le milieu du logement social, il faut faire un montage financier. Nous, la ville, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'offrir des terrains. J'ai acheté pour 120 millions de terrains, de bâtiments, parcs-extensions, villeries, centre ville, NDJ, Côte-des-Neiges. Je les donne aux organismes pour leur faciliter la tâche. Mais à un moment donné, il faut que le gouvernement, dont c'est la mission le logement social, là, Bonan malan, tous les gouvernements ont investi du nouvel argent dans le logement social. Le gouvernement actuellement n'en a pas réinvesti depuis 2000, 2019.
0: Sauf que le logement social, c'est une partie du problème, mais le problème général du logement, ce qui fait monter le prix du logement. Puis c'est pas juste à Montréal, au Québec, on oui. manque de logements Et là, l'impression qu'on a, c'est que dans votre ville. Ça construit pas fort, ça construit pas vite, et tous les promoteurs, tous ceux qui construisent, se disent ça faute de la ville. Mmh. Euh, je pense que vous avez même fait des une espèce de colloque ou une annonce récemment où vous dites vous avez embauché des fonctionnaires. Pour passer le fouet à vos autres fonctionnaires parce que votre machine est trop embourbée, là?
1: Ah, ben, je, ne le vois pas comme ça nécessairement non. parce qu'en fait, vous quand on... vous
0: avez une escouade, ah, là.
1: Ah, vous parlez de la cellule facilitatrice. Ah,
0: ça doit être ça. Ah. toujours les mots.
1: <rire> Non, 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 mais je veux être certaine qu'on parle de la même moi, chose. Moi, je dis ça
0: dans mes mots, là, ça Non, vous plaît, non, non, mais <rire>
1: <rire> Non, non, c'est juste, je veux être certaine qu'on parle de la même affaire. Ben, la cellule facilitatrice, moi, je, la, je suis contente parce qu'on l'a crée en travaillant avec les promoteurs immobiliers puis les constructeurs puis les, ceux qui. Qui, 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 vraiment là, le, le milieu l'écosystème de, de pas juste la ville du sol pas juste le public mais le privé aussi puis honnêtement on se parle puis on se tient je sais pas si vous avez remarqué non, mais, mais le... je,
0: je, je conviens ça il était content là, les mais porte oui, oui. Des, des promoteurs étaient contents à la fin de cette journée de travail mais le... Il reste que moi, quand je regarde ça comme ça,
1: faire... mais non, mais je me dis là,
0: on est on est rendu <rire> vraiment mal pris à la ville parce qu'on fait une escouade qui va aller faire bouger les autres fonctionnaires mmh. parce que tout est embourbé, tout est paralysé. Non, c'est ben, pas c'est pas ça l'image que ça donne.
1: Ben, ben si c'est ça l'image que ça donne, moi je suis là pour dire ben faut la défaire cette image là parce que les, 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 les permis se donnent là ça, au nombre de pépines, pas de pépines mais de grues que dans le centre-ville de Montréal, je pense que ça se construit beaucoup. Ceci étant dit ce qu'on peut améliorer les processus puis donner des permis, oui. Puis je vous le cacherai pas, le fait que la ville de Montréal, il y a comme la ville-centre, donc je suis la mairesse, mais après ça, il y a des arrondissements. Et là, il peut y avoir des réglementations différentes. Et moi, ce que je veux faire comme mairesse de la ville, mais aussi mairesse de Ville-Marie, c'est de dire, il hey, faut là que ce soit le plus simple possible. On peut tous s'entendre sur certains principes, sur certains cadres bâtis pour pouvoir faciliter la vie, puis donner de la prévisibilité aux promoteurs immobiliers, parce que nécessairement, c'est ce qu'ils demandent. Fait que moi, je suis toujours dans cette logique d'améliorer les processus, mais dans tous les cas, jamais je pourrais admettre, par exemple, que euh, la crise du logement est liée euh, seulement à une question d'émettre des permis. C'est impossible. Là. Il faut qu'il y ait plus que ça. C'est sûr que pour le logement social, pour moi, le gouvernement du Québec doit ben, investir davantage. puis Pour le logement abordable, mais là, c'est un effort collectif dans lequel la ville est impliquée, euh, les, le gouvernement du Québec est impliqué aussi. Puis je, je l'en remercie. Puis l'ensemble de l'écosystème économique également.
0: Il y a une question qui a dû vous intéresser ce matin dans le devoir. Faudrait-il immatriculer les vélos à Montréal?
1: Hey, je l'ai lu en billet, là. Je l'ai lu en billet. Qu'est-ce que ça te disait? -moi, mais là, ça disait, Non,
0: mais ça disait tout simplement que les gens euh, étaient pas, les gens du monde du vélo étaient pas chauds à ça. Ah, mais oui, il y a oui, des experts oui. qui disent peut-être que les, 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 les cyclistes devraient participer au financement des, des pistes cyclables à travers oui. le paiement d'une immatriculation. Là.
1: Ben, moi, je trouve ça intéressant. Je pense que c'est une question qui, qui, en fait, qui revient de temps en temps. C'est assez cyclique, mm -hmm. cette question-là. Et euh, moi, j'ai envie de vous dire, euh, parce qu'il y avait deux éléments. Il y avait comme un côté, genre, pour les sensibilités, pour qu'ils soient plus... Euh, comment dire, donc, euh, du code de la route oui, aussi. Ouais. De la... Puis ça, à ce niveau-là, moi, je pense que tout le monde, chaque personne qui est sur la route, sur le trottoir, là, doit être responsable. puis toujours pour protéger les plus vulnérables. Alors que tu sois en tu ne peux pas faire ce que tu veux. Il faut que tu suives les règles. Tu es à pied aussi. Puis quand tu es en char, encore plus parce que tu es dans un, un véhicule. Donc, l'autre élément où je suis moins, euh, moins confortable, je dirais, c'est les, les gens qui marchent, puis les gens qui sont en vélo. Ben, ils payent déjà des taxes là. Puis ici, quand on y pense, comment ça fonctionne la distribution euh, des sommes d'argent pour, par exemple, euh, le, le, le côté routier versus le transport collectif Ben, tous les Québécois, Québécoises payent pour le système routier, même si t'as pas de char. Enfin, je veux dire, je pense que les cyclistes, puis les piétons, puis les gens qui utilisent le transport collectif payent déjà des taxes. Donc pour moi, je ne, je ne pense pas, je ne, je suis pas confortable avec cette idée de doublement taxé des gens qui payent déjà, comme tous les Québécois.
0: Madame la mairesse, merci d'avoir été Et là. Ça me fait plaisir. Au revoir.